0: Olá senhores, mais uma vez estamos aqui para mais um episódio, não estou solitário, estou com meus amigos aqui, Cacique Samar e Saquarema, saudações.
1: E aí pessoal, beleza? E aí, eu ia mandar um salve, salve, compraria, mas seria plágio, então bom dia, boa tarde, boa noite. Também é plágio, mano. Mas esse aí todo mundo usa, esse aí tá tranquilo. Você
2: <risos> segue o direito de doutorar, né, mano? Vai se ferrar.
0: Tá valendo. Bom, antes de iniciarmos aí, só um, um aviso, que eu acho que a maioria já sabe, né? Mas hoje faz exatamente um ano do falecimento do professor Olavo. Então, eu vou pedir licença aos senhores aqui para rezar uma ave maria aqui pela alma do, do professor Olavo. Antes da gente iniciar a nossa conversa aqui, beleza? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E plagiando o nosso querido velhinho aqui, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, de modo que a gente não cometa nenhum tipo de injustiça. Aqui nessa conversa. Certo? Menino Saquarema, o, o cacique... No meio da semana, aí me falou que queria gravar essa conversa aqui com a gente, porque você ouviu o último vídeo lá que foi publicado, a nossa conversa com, com o Code Hack e com o 6K. Já vamos iniciar, então, a partir desse ponto
1: aí. Quais foram as suas impressões sobre aquela conversa? Então, é interessante, eu gostei bastante da questão macro que eles trouxeram ali de semelhanças, Do povo português com o nosso povo E mais uma vez comprovando o fato De que é o mesmo povo Mas A parte que foi um pequeno momento Ali para metade pro final Que foi levantado por você Eduardo Que foi a questão De o que fazer O Code Hack Apresentou o ponto de sair do país E vocês debateram ali Por cima sobre Beleza, a gente tá aqui e não tem pra onde fugir, o, a revolução não é um, um fogo que queima um setor da floresta, mas queima ela por inteiro. Então não importa pra onde você vá, o inimigo vai estar tá lá. E esse ponto eu acho que é interessante, porque até você citou também que você gostaria de ter falado algumas coisas lá naquela nossa live sobre o NVP, né? Sobre o trabalho que a gente desempenha por lá. E particularmente... Uh, eu... Nessa questão de trabalho, de formação, militância política e intelectual, formação espiritual, cultural, é uma coisa que eu não, não acho que eu faça um trabalho de excelência na internet, mas particularmente onde eu acho que eu, a gente vem desempenhando um serviço real, eu digo a gente me referindo aqui aos meus companheiros sem ser gay, aqui de São José dos Campos, que é o nosso núcleo é, é, comunitário, regional mesmo, entendeu? Ali a gente realmente leva essa questão de, e aí, o que fazer? O, 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 aquele dilema lá do Lacerda, um grande traidor da pátria, por sinal, mas não se aplicou, não pode ser candidato, se for candidato, não pode ganhar, se ganhar não pode subir a rampa. Não lembro, tô parafraseando aqui, mas era uma frase nesse sentido. Uh, não se efetivou esse lema. E tá lá. E aí? Vamos só chorar e... e... Ah, vou então fugir para o Canadá. Onde o movimento gay já tá ali relando na, em coisas criminosas, né? Você vai fugir para quê? Para onde? Pra, pra, você vai sair da, 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 da mão do diabo para a boca dele? Então assim, é esse ponto que eu acho interessante do que, que a gente pode fazer agora na comunidade entre as pessoas que a gente conhece com é, propriamente empre empre pequenos empreendedores regionais catequistas, enfim essa sociedade real que está alheia a essa monte de agenda que estão sendo impostas para nós não é de hoje, né? mas estão cada vez mais evidentes para os olhos nus, né? Bom, foi mais ou menos essa questão central que eu acho que eu percebi que você gostaria de ter desenvolvido em, tanto no programa passado como naquela live. E eu acho que é interessante, porque cabem muitos comentários a esse respeito. Eu acho que esse é um ambiente adequado.
0: <risos> sim, sim. É exatamente isso. Porque eu acho que todo mundo concorda que o que reina aqui no, no Brasil é aquele, quase que um vício, que, não, que eu acredito que não seja só do, do brasileiro, mas é, do, dos países latinos em geral, né? Que é aquele, o vício autodepreciativo, né? A gente acha que sempre está em, em desvantagem aos outros povos. Teve até um episódio aí que a gente que a gente comentou, né, que o, o brasileiro de modo geral, ele sempre enxerga a cultura dos outros como muito superior a deles, e tudo que o brasileiro tem de bom, parece que é só uma cópia, parece que não temos nada original, os povos latinos não tem nada de original, e o que tem de original, ainda assim, é inferior ao que os outros povos, principalmente os europeus, têm, né, sendo que até o que foi citado lá, sendo que as maiores desgraças do do século 20 e, e hoje agora século 21 são são coisas exportadas principalmente da Europa né tudo que vocês pensarem aí de ideologia que é usada pela pela esquerda foi saiu da cabeça de um europeu muito provavelmente
1: e um essa ponto. pode falar Tiago perdão é mais um ponto que eu acho interessante só para complementar o seu comentário é justamente a evidência de como o materialismo ocidental emplacou com ênfase no Brasil. Eu vejo que alguns polos da América Latina não é tão forte assim. Por exemplo, o Peru. O Peru é totalmente brabo. Esquerda, direita, todo mundo rejeita pautas LGTV, todo mundo rejeita assassinato de bebês. Lá, de direita à esquerda. Isso é muito interessante. Mas aqui no Brasil, esse negócio de querer ser um norte-americano é muito, muito forte. E isso é explicado, pô, a gente já tem um século de doutrinas antropológicas e sociológicas dizendo que nós, Max Weber, né? Nós somos um país atrasado porque somos católicos, a pobreza e o nosso espírito comunitário são coisas terríveis, de que nós somatizamos a pobreza, que nós gostamos de ver assim, por isso que nós somos uma sub-raça. E é engraçado que mesmo gente aqui, né? disso, vamos assim, fora do sistema, que não pensa com essa mentalidade que não sei o que, que o sistema impõe, na verdade é, é, repete palavra por palavra dessa doutrina, né de, autodeprecia, de autodepreciação da cultura latina que é justamente um, é, acho interessante que alguns autores apontam, que é uma sociedade alicerçada em valores aristocráticos, na honra mas na honra originária do medievo não ligada às vaidades do dinheiro, mas ligada à vaidade dos laços pessoais, do clã, da família, uma valorização da cultura e da fé. E assim, <risos> aparentemente, você ter estes valores e não uma mentalidade de tempo a é dinheiro, é sinal de... de, de decadência as pessoas, né? Tanto é que nego vai para fora e fala ai, ah, eu, eu tô lavando prato e ganhando tantos dólares, tô oh, que vida feliz que eu tô tendo. Não dá para entender, sabe? Enfim. E, e a,
0: até a questão que foi mencionada aí por mim, sobre a, os europeus de maneira generalizada e que as boa parte das ideologias que mais nos fazem mal nos dias de hoje, foram exportada de autores europeus, eu não estou dizendo que o povo europeu é um povo que deve sofrer por várias mazelas por causa que eles plantaram isso daí. Até porque, por exemplo, se pensarmos assim, é, Estados Unidos, Rússia, China, a França, a Grã-Bretanha, Alemanha, são os principais responsáveis pela desordem do moderno. Só que, os, po os povos desses países sofrem assim como, os, como nós brasileiros, é a elite desses países que são responsáveis por isso, não estou falando de cada cidadão americano, cada cidadão russo, cada cidadão chinês, até porque nós temos hoje em dia com o avanço da, da tecnologia, nós temos hoje vários vídeos aí de vários chineses sendo subjulgados e não são a favor do que acontece por lá então não dá para culpar o chinês médio do que acontece, né? eles sofrem por causa da elite intelectual, elite política, assim como nós, brasileiros, eles não, eles não, é, eles não são tão diferentes assim, no, no aspecto geral. Outra visão que eu acho que, que é errada, é aquela expressão que se usa hoje em dia, que existe uma desordem no mundo moderno, como se o mundo inteiro estivesse desordenado, e não apenas uma parte dele, que como eu mencionei desses países, né? a Estados Unidos, Rússia, China, França, Alemanha. Se houvesse uma maneira de parar as elites dele, vamos ao termo elite aqui na falta de outro melhor. Se tivesse alguma maneira de pelo menos diminuir a influência dessas elites no restante do mundo, boa parte dessa desordem que se vê por aí ia ser minimizada. Pode ter certeza disso. Então eu acho que várias das nossas impressões, quando eu falo nossas, é do nosso meio, das pessoas que nós conhecemos, que produzem também conteúdos aí. Boa parte da nossa visão, como eu dizia na, nos bastidores aqui, o cacique, se o cacique quiser comentar mais sobre isso, a, a nossa visão parece que a nossa reação ao que eles estão fazendo, parece que também já era esperada. Nós nos, nós nos comportamos de maneira muito previsível. Nós fazemos... Nós fôssemos fazer, por exemplo, o exemplo que eu já dei várias vezes já em relação aos judeus, como a, a nossa galera insiste em ficar procurando é, pequenos grupos responsáveis por todas as desgraças. Mais uma vez, não quer dizer que eles não tenham participação, assim como eu mencionei a, a Europa de modo geral, não tem problema. Você fala assim, não, os judeus têm certas participações. O problema é que, parece que é brincadeira, mas eu sei que tem gente que leva esse assunto a sério. assim Não, realmente, se neutralizássemos este povo, os nossos problemas estariam resolvidos.
1: Um ponto que eu acho engraçado disso é que a gente gravou lá no NVP, no Historinhas... Uh um, dois programas, né, uma Historinhas e um pro sanatório, e a gente abordou, acho que nas duas vezes que a gente gravou essa questão e isso matutou um pouco na minha cabeça e... e meio que desembocou nos últimos episódios, essa última temporada que passou, e foi, é muito engraçado porque lá, em um dos episódios eu trouxe a questão do Guido Von List não sei se vocês conhecem mas o suposto paganismo germânico, que Exatamente. essa galera que vi, adora eu fala. <risos> eu vi, eu vi. Tipo, o cara que diz que é ultra tradicionalista, que oh, tá denunciando o poder dos judeus, que não sei o quê, o cara, ele criou as runas que ele supostamente achou em ruínas de tempos primordiais, e ele criou um sistema do paganismo germânico com base na teosofia. Ou seja, não tem nada do que um dia foi o paganismo germânico. No máximo algumas referências é, de que imagens, ele... né? <risos> Vai deixar a turma muito puta, mas não torna-se
2: tão diferente da macumba brasileira, né, amigo? Na... Na é de... literalmente macumba germânica, cara. Porque, tipo, não tem que nada tem a ver né, com o paganismo africano, pois o que restou de lá você não tem como averiguar de fato se é a mesma coisa. Provavelmente não é. E aí você cria algo a partir de, de, de iconografias africanas dentro do Brasil. fala, não, isso aqui é uma religião de matriz africana, porque isso aqui é um vudu e tal, não sei o quê. Só que não é a mesma coisa. Não são os mesmos cultos, não são os mesmos feitiços, não são os mesmos vudus. Nem as mesmas entidades. Então não adianta falar que aquilo veio de lá, porque não veio. E aí gera de novo aquela velha, aquela velha cena, né? Da mulher perguntando sobre como é que era o genio de matriz africana e a mulher respondendo, não. Aqui o negro é católico, é evangélico. Lá pra cima tem os muçulmanos. Entendeu? E esse é um
1: ponto que eu acho importante. O Eduardo também citou na última fala dele a questão da... desse declínio parece ser inevitável e enfim a gente se expressa de uma maneira muito desesperada nas redes, mas a grande questão é que tudo isso passa. É necessário um esforço descomunal para naturalizar esse estas pautas que nós estamos vendo? E se simplesmente fechar a torneira, essas coisas naturalmente somem? São assim, são frágeis demais. Não é que a gente está fazendo um serviço, um trabalho monstruoso para defender ou fazer a manutenção da moral tradicional, porque ela vem naturalmente. A grande questão é que a, a, essa moral pós-moderna é ela quem é, que necessita de um investimento absurdo para se manter, né? Eu acho que essa questão que eu acho que é, é a principal. Se tudo isso parar amanhã em uma, duas décadas Provavelmente a gente volta pro, pro, pro estado de normalidade, entendeu? Esse ponto eu acho muito interessante quando a gente para pra pensar e não sei se você já tiver essa oportunidade de só achar um sujeito que não liga as coisas que estão aí. Tipo assim, não é que ele não liga no sentido de que ó, oh, ele tomou a Red Pill. Não, 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 não. É, ele, ele não liga pra nada. E aí você pergunta uma opinião dele que é neutro, ele vai te falar uma opinião de uma pessoa normal. Não tem nada de progressismo mas também não tem nenhuma jorjada no meio. Aí você percebe o que que... A, 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 o nosso extrato comum da sociedade. E ele é o natural, né? E, e tudo que a gente nós, tam, nós estamos vendo agora é artificial, cara. Então, assim, é um problema que ele ganha quando ele aparenta ser muito maior do que ele realmente é. Eu acho que essa é a grande questão da... Do, do... Do nosso paradigma atual, né? E também tem a ver com as nossas respostas. Porque quando você fantasia um inimigo tremendo, implacável e gigantesco, as pessoas têm o hábito comum de vir para internet, né? Pra... Bom, vou falar com milhares de pessoas e plantar as minhas ideias. Minha... Só que, na verdade, se você tiver uma comunidade forte, não penetra nela essas ideias. Porque o grande problema, e aí sim eu acho que tem um potencial de destruição, é quando você não tem uma vivência de valores objetivos. Porque aí as pessoas começam a temer contestar essas narrativas do mainstream publicamente porque acha que aquilo realmente é o natural e que ela vai ser repreendida se ela falar que discorda daquilo. Um exemplo... Eu observo isso muito claramente quando, sei lá, eu tenho que ir pra um ambiente com pessoas mais jovens e quando uhum. eu tô na, na academia do meu bairro, ou vou na feira do, do meu bairro, ou qualquer coisa do gênero. É natural a piada com com viado, ah, a piada com ah, sei lá o quê, do... enfim. Todo tipo de brincadeira que sempre existiu no Brasil, ah, de cunho étnico, de cunho... É, sexual, de cunho, de tudo quanto é coisa Mas é brincadeira Agora, se você chega e faz os mesmos comentários Com a turma aí da, da geração Y, da geração Z <risos> Tipo Eles acreditam Que aquelas Aquelas falas têm algum Peso, que na verdade elas são inexistentes Pro, pro cidadão comum, sabe É aí que eu acho que mora o problema real é uma coisa que eu acho engraçado, né? Que para eles
2: é como se cada uma dessas palavras fosse de fato magia, né? Em que a partir de dizer. A partir do momento em que eles falam é, positividade, body positive, ou, ou coisa do gênero assim, igualdade de gênero, ou o que quer que seja, que sejam gritos de militância, como se ao pronunciar aquilo de fato a realidade mudasse. É, é interessante ver que. Eles pensam que essas palavras podem afetar as pessoas ao redor deles da mesma maneira que afeta eles mesmos, né? Só que eles não se tocam que eles estão falando para eles mesmos. Em que as outras pessoas não vão se comover, ou o que quer que seja, quando ouvirem algum discurso sobre sororidade ou coisa assim que... Mano, não só são palavras muito difíceis, como são termos que dificilmente você consegue ouvir aquilo e falar não, vou encontrar um exemplo disso aqui na realidade, dentre isso, isso e aquilo... Não dá, cara. As pessoas normais não, não, não ligam pra isso, entendeu? E aí por isso que acaba criando esse, esse meio de. esse meio que receio, ou vamos dizer assim, é, desconfiança com, com, a, com essa juventude dessa nova geração, né? Dessa geração aí, em relação a tudo isso, porque existe a história do pavor e do medo de ser cancelado. Só que, cara. Tu vai ser cancelado por falar alguma coisa e também por não dizer nada. Porque quando eles percebem que você simplesmente não compartilha das mesmas narrativas deles e nem dos mesmos entretenimentos que eles, cara, a pulga atrás da orelha deles vai coçar, negro. Eles vão querer saber. Então, pera aí, então, o que esse cara pensa? O que, é que ele consome? O que é que é? Qual é o hobby dele? O que, é que ele faz? E cedo ou tarde, eles, eles acabaram percebendo em você que você tem alguns objetos de interesse que com certeza são diametralmente opostos aos deles, hein, né? O que, querendo ou não, isso vai lá denotar alguma posição moral, religiosa ou política que você tem, entendeu? Então, não adianta ficar tendo medo dessas coisas não. É muito mais fácil você viver e encarnar o exemplo das suas convicções, das coisas que você guarda no coração, sendo elas do alto, né, e tudo mais. Porque daí tu consegue motivar, pelo menos, o parceirinho que tá do lado. A pessoa normal, não militante, que talvez o militante não tenha tanta... tanta... tanta salvação assim, né, vamos dizer mas as pessoas normais ainda conseguem ser exorcizadas ou pelo menos livres desse demônio que é essa mentalidade woke essa mentalidade progressista né
0: e outra coisa esse nosso fatalismo fatalismo do, do brasileiro pelo menos aos meus olhos hoje não me parece uma coisa assim minimamente justificável A gente olha para a idade do nosso país a localização geográfica é verdade a, é verdade. a demografia o nível de consciência médio das pessoas, a capacidade do sofrimento delas, né, e vários outros fatores, não, não é justificável, sabe? Tudo, a reação das pessoas perante a, as situações. É a questão que a gente está falando aí, do, do fatalismo. Não que eu deposite uma esperança imensa né na, nas soluções políticas de curto prazo. E nem tendo que a política deve ser vista como a disputa de cargos, como, que, como é hoje, né? principalmente na direita. E também a gente está vendo que não, não muda muita coisa em, em relação à esquerda. Se, se apertar um pouquinho, eles negociam as coisas. Né? A gente viu isso principalmente com, com o nosso líder máximo, Biruliro, que era o homem que dialogava com o mal. Agora, uma coisa, acho que todo mundo concorda aqui. E se o Brasil se continuar, do jeito que está aí, gente, está condenado. Se as pessoas que têm talento, têm capacidade para fazerem o que lhes compete, se ficarem só a reclamar e dizendo que nada tem solução, realmente, a longo prazo, vai ser difícil o, o Brasil ressurgir e vai ficar como o boa parte dos países latinos aí. Que pensa, apesar dos pesares, a nossa situação é muito melhor do que Cuba, Venezuela, Argentina. Por todos esses fatores também que eu, que eu mencionei aí. Posição geográfica, a, o tempo de vida do país. Agora, se as coisas continuarem caminhando para onde, onde estão, realmente vai ser difícil. Porque, olha, a nossa geração já enxerga as coisas. Porque eu penso que isso não vai mudar da noite por dia, essa questão do fatalismo. Se a nossa geração já enxerga que as coisas estão perdidas, imagine quando estivermos... Se chegarmos lá, em uma situação de Venezuela da vida. Qual vai ser o sentimento das pessoas? que fora o que é aquilo o Esse fatalismo, ele gera principalmente qual sentimento nas pessoas? O desespero. E nos dias de hoje, não é mais como no passado, né? Um... Um, um jovem da idade média desesperada, a primeira coisa que ele pensava era em quem? ele pensava em Deus era a primeira coisa que via a cabeça dele se eu tô numa situação de morte, a primeira coisa eu falo, meu Deus, será da minha alma agora, vocês acham que o brasileiro desesperado porque tem muita gente desesperada e ele, as pessoas nem, nem se dão o trabalho de esconder isso Todo dia nas redes sociais elas deixam bem claro isso, que elas estão desesperadas e acham que o apocalipse acontecerá amanhã. Em quem que vocês acham que eles estão pensando? No próximo líder político, é claro. Quem poderá nos salvar?
1: Hum. Isso, eu acho que vai ser bem controverso. Mas eu acho que isso é bom. Porque <risos> assim, isso é uma característica ancestral nossa. É engraçado quando a gente pega... Autores da antropologia brasileira, eles criam um panorama da sociedade brasileira muito parecido com a portuguesa, que é afeita ao descanso, mas também só vê a umbriedade no trabalho braçal aquele que se sacrifica no ofício e ao mesmo tempo, ora, totalmente desesperançoso, totalmente acabado, totalmente fatalista. Mas, ao mesmo tempo, sempre à espera de um milagre de Orique. Em um momento devastado, quieto, <risos> açoitado. E, de repente, ele, eleva um sujeito que lhe vem de esperança ao nível de um César. É, assim, eu não preciso nem fazer comparações aqui de, do Brasil que a gente vivia nos anos 2000 para o que o Bolsonaro se transformou, né? A forma como ele é exaltado pelas mesmas pessoas que há cinco anos antes de conhecer eles Achava que. Né. Era maluco, exatamente, exatamente. Mas isso é muito bom, porque é sempre um. Uma... É o espírito latino em si, a capacidade de sempre elevar o espírito civilizatório de volta ao topo para tentar fazer um tudo ou nada. Lógico. Atualmente não vem tendo bons resultados pela falta de líderes patriarcais de fato que tem as competências necessárias para gestar um projeto político sério mas um ponto que eu acho importante também é porque assim, o que o, 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 o cacique estava comentando eu acho que sobre a moral do jovem ele depende. E isso eu faço muito porque eu tenho pessoas próximas que trabalham em tem empreendimentos é, com o público jovem. E eu vejo, às vezes, eu faço uns um, um trabalhos lá na loja e tudo mais. Eu vou lá com os da frequência e eu converso com a, com a molecada aí que, sei lá, tem 14 a 17 anos. Se você olhar à primeira vista e falar, cara, que engodo! Que. Cara, nós estamos fudidos. Você pensa isso, porque você olha os papos e a subserviência do homem perante a mulher. E a mulher como um, um, um animal de ontologia emo, emotiva, ela tende a ter as pautas que aí estão como sacrossantas. E o homem, sem virilidade, tem simplesmente a se subordinar a esse espírito emotivo. Então ele abraça as pautas. É o famoso esquerdo macho, né? Ele vai... Bom, falando bom português, ele quer descer o sarrafo na menina, então ele vai apertar a mão do diabo pra, pra alcançar seus objetivos. Mas eu acho muito interessante que atualmente, eu digo isso também para fazer estágio em escola pública, como o jovem ele tem medo de certas opiniões, mas quando você chega e fala elas, ele se sente encorajado, se sente livre pra telas também. E os, brilham, os olhos deles brilham. É como se ele só quisesse o aval. Ele quisesse que alguém falasse primeiro pra ele poder falar Cara, eu penso exatamente isso. Mas eu sou um merda. Eu não teria coragem de falar isso por mim, por mim mesmo. Então ele precisa da aprovação social. Isso pode ser tanto uma característica né? uh, atual, maior ênfase... Mas é inegável que o, uma sociedade aristocrática, que tem a honra como centro, ela tem essa característica social naturalmente. Então, pô, já era típico do próprio senhor de engenho passar fome a maior parte do ano e só ter um tipo de, de comida. <risos> Eram restos. Mas quando recebiam autoridades. Pra uma visita fazer aquele banquete como se ele vivesse no luxo, né? Então assim, a imagem sempre pesou muito. E novamente, eu não estou listando características aqui pra dizer que elas são ruins. Estou dizendo que é nossa e ao nosso povo é assim. Trabalhemos. Não adianta fazer com uma crítica social foda, viu? Foda-se. O grande ponto é, eu acho que o ponto de mudança é justamente a característica debochada do brasileiro. Um projeto que eu tenho muito forte é no carnaval, fazer, ir pra centro da cidade, interagir, tipo, eu não lembro qual que era o canal mainstream que fazia, que era, tipo, colocava um cara sentado na praça com uma placa de mude minha opinião e com uma opinião polêmica dele lá. E aí o pessoal sentava... <risos> Oi? Futebolico isso, Brasil. Isso, isso, isso. Não tava lembrando quem que fazia isso. Mas eu quero fazer um pouquinho diferente. Eu quero fazer naqueles formatos de TV antiga, que era, tipo assim, você perguntar a opinião do povo de alguma coisa. Meu primeiro projeto é pegar a marchinha do Nelson do Nelson Rodrigues, não tenho certeza, eu quase certeza que é, do Getúlio Vargas, em que ele fala que o Brasil tem muito doutor, muito professor e muito funcionário, e que a gente tem que jogar todo mundo na lavoura, ficar tocando essa musiquinha e colocar uma plaquinha. Quem você mandaria pra lavoura fazer um negócio bem populistão pra ir acostumando a sociedade... <risos> Autoritarismo, que engraçado. Normal, gente. Passa. <risos> Andar no centro da cidade e é importante, cara. To passa com carro alto para um senhor caramba tocando falcão, menina é menino. Sim, sim. Cara, sim. Cara, a população brasileira, ela, ela entende o linguajar popular dela com deboche com piada, com brincadeira. É Maria Sapatão. É a, a pipa do vovô. É assim que se comunica com o povo, cara. E não tem como você falar, Ah, não, mas eu não quero falar com o povo. Oh, os chudras e não sei o que. Se você não falar, ele vai abrir o TikTok e vai estar lá mil bandeirinhas coloridas para eles. Então, assim. Você tem que se aproveitar do fato dele estar naturalmente mais propenso às nossas ideias, ao deboche, à brincadeira. Do que as coisas que aí estão Que é engraçado Como pessoas totalmente sem credibilidade Levantam pautas Com o maior tom de seriedade possível Tipo assim Eles conseguem literalmente Pegar um gordão e falar Não, vamos falar sobre a gordofobia E dar um, um tom de seriedade Sobre o porquê você não pode zoar o gordão cara. É
2: <risos> Sobre o, o Como é que isso aí é crime agora, entendeu? Né?
1: E é engraçado porque são as pessoas que claramente não tem credibilidade nenhuma pra tá tentando falar alguma coisa séria, tá ligado? Você olha pra cara do sujeito, é alguém que você não perguntaria nem onde fica a rua X. Porque é um sujeito magrelo ou gordão, de cabelo tudo lascado, com cara de drogado, e claramente não é referência pra nada. Por que raios a gente tá tomando eles como referência moral <risos> sobre os debates da sociedade? Então assim... Eu não acho que. Vá, não, a, a, o jeito correto é ver o cara com a gravatinha, borboleta e suspensórios falando. Então a modesta e católica, meu. E nem também vai ser o Kim Kataguiri fazendo. Oh, veja a mitada que ele deu na menina da Uni. Cara, não é assim que você ganha. É você sendo populista. Cara. É fazendo marchinha. É fazendo esculacho, brincadeira. Porque essa é a linguagem do povo brasileiro. Não à toa. Que nada é mais tradicional da nossa cultura do que marchinha e, e samba, cara. É. Ponto. Desde o princípio sempre foi brincadeira. Você pegar a própria moda de viola, quantas delas não era só de sacanagem, cara? <risos> então é ridículo querer ignorar a verdadeira cultura popular não, pra querer alcançar né, uma alta cultura. O jogo tá aí e é pra ser jogado. Isso me lembrou uma
2: coisa interessante, que quando o Roger Scruton veio ao Brasil, naquela época em que, vamos dizer, a gente estava tendo uma ascensão de movimentos conservadores, de uma direita no Brasil, coisas do gênero assim, a galera tava lendo muitos dos livros dele e tava tentando entender uma coisa, né? E pelo carinho que eles acabaram tendo com o Roger Scruton, eles queriam imitá-lo em tudo. E inteligente e esperto como o cara era, ele falou o seguinte, que faltava o Brasil descro... descobrir o seu conservadorismo. Ou seja, não adiantava os caras os livros de autores ingleses, americanos ou o que quer que fosse, e tentar imitá-los, pois a cultura deles não era a mesma. Então você tinha que procurar dentro da sua tradição literária ou aquilo que era veementemente brasileiro e poder colocar aquilo na sua realidade. Então eu vejo que uma das grandes falhas políticas né, nesses últimos anos foi, de fato, não saber falar a linguagem do povo. Ou não compreender, de fato, aquilo que diz respeito ao Brasil. E aí, é uma coisa que tende a se ser reparada porque o outro lado também comete o mesmo erro. Porque, veja bem, a esquerda hoje que a gente tem é uma esquerda inteiramente liberal, né? É uma esquerda que pouco liga, que pouco liga pro operário, pouco liga pro proletário, entendeu? Se importa muito mais com as minorias do que quem, de fato, sofre todos os dias, entendeu? Tanto que cada é, prefeitura, senado, até mesmo cadeira de deputado que eles ganham, é sempre baseado em um discurso emocional, do vamos representar as minorias, vamos dar voz à favela. Só que o trabalhador que sofre todos os dias, esse cara continua sendo deixado de lado. Então, aproveitemos que eles também cometeram esse erro, né? E voltemos a pensar, de fato, o que diz respeito à realidade do brasileiro. O que, de fato, um, 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 as políticas né, vindas do nosso lado Possam melhorar e mudar a, a, a vida do trabalhador médio Porque, mano, tu vai na rua, tu começa a, a ver cobrador de ônibus ou coisa do gênero assim Até mesmo camelô Cara, os caras não estão nem aí pro choro dessa galera Os caras não estão nem aí pra quem tá, 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 tá se sentindo discriminado ou, ou ofendido ou coisa do gênero Eles não estão nem aí, cara a única coisa que eles se importam é que eles têm contas a pagar e, e comida para botar na mesa, entendeu?
0: Né? Um dos caras que conseguiu transcender isso daí foi o, o professor Olavo, né? Conseguiu falar a linguagem do, do brasileiro médio e se fazer entender as coisas como... Tanto que esse é o, o maior elogio que qualquer boomer aí, né? O Contem pro Olavo, que sim, sim. ele faz eu entender as coisas que eram totalmente incompreensíveis, né? Mas um, um dos pontos aí também que eu quero levantar, que é a questão que o, o Thiago até mencionou a questão do, dos jovens aí um dos problemas que nós temos é, é o que? Que a gente tem que aceitar que o estado atual das coisas ele se dá de modo que nenhum homem ou grupo de pessoas pode fazer face a, a isto pelos seus próprios meios, não pode fazer quase que nada, a não ser que sejam um ser iluminado como o professor Olavo e você pode fazer muita coisa que foi... É o caso dele, fez muita coisa praticamente sozinho, né? Agora, vamos usar o termo aqui. O que o acusador quer é que a gente se revolte contra isso e que a gente dirija o nosso olhar para baixo. E é como eu mencionei lá, para os nossos estados emocionais. E a gente esqueça de pedir ajuda pro alto. Por que eu tô falando isso da questão dos estados emocionais? Quantos caras aí que cometem algumas atrocidades em escolas, por exemplo, e quando vão puxar a capivara do cara, que tipo de coisa que, que o cara gostava e o que que ele se dizia contra? Então, fazer com que o jovem perceba certas coisas não não me parece ser o suficiente. A estratégia tem que tem que ir além disso, porque senão o que vai acontecer além de, desse tipo de pessoa aí que começa começa, eu sei que tem a questão de da, das elites forjarem também esse tipo de coisa, né, pra... é, e não era bem assim a história, mas de maneira geral a gente sabe que realmente esses jovens que cometem esses delitos são sim influenciados, né? e o que mais vai acontecer é esse tipo de massacre aí nas escolas, e cada vez mais as pessoas caindo naquele discurso lá, que depositando toda a culpa da, de todas as mazelas que abatem o mundo na igreja, nos muçulmanos, nos judeus na cultura ibérica, seja lá no que for ficam buscando um culpado ah, os jovens são merda, não sei, eu entro numa escola e, e mato meia dúzia de jovens, resolveu o problema? ah, os judeus que são os males, vamos matar todos os judeus e vamos extinguir o um mal a religião muçulmana não devia existir, eles são violentos, mas será que você também não caiu num discurso? Eu lembro lembro como se fosse ontem, o periato comentando isso né, da, da questão do, dos imigrantes muçulmanos que basicamente é uma das estratégias que, que mais bem sucedidas dos caras para mostrar que a religião muçulmana é uma coisa de bárbaros independente das, das minhas divergências né? como eu sou católico católico obviamente que eu acredito que os muçulmanos estão errados senão eu não seria católico, seria muçulmano, mas eu sei que é desonesto dizer isso, mas no entanto, quantas pessoas que nós conhecemos que não que não têm um discurso parecido com esse
1: e tem um principalmente na questão do dos jovens eu acho que tem um ponto que é essencial porque inclusive é o que você falou no primeiro comentário que é a previsibilidade das nossas ações porque não adianta eu acho engraçado que isso era um, um negócio muito forte nas esferas de internet né tipo na, nesse contexto de red Pill, oh, não, agora eu entendi o sistema mas é engraçado que isso é indiferente na prática, se você entende ou não entende, enfim, o grande ponto é que do que adianta você, beleza, saber as origens de quem tá propagando mal, as ideias da elite, de como ela gere as coisas, se na prática você está igualmente desenraizado da sua própria cultura, da sua própria comunidade. Então assim, a maior parte, por exemplo, desses moleques né, faz... O famigerado, Atos ato santo, é, em escola. É, assim, quantas vezes ele participou de, de, de uma festa junina na paróquia? Quantas pessoas no bairro dele ele conhece? Quantas vezes ele participou de qualquer festi festividade, que fosse que não fosse na família dele? Na família dele, com quantas pessoas ele conversa nas festividades? Você começa a olhar, o problema é... Na prática, central, porque assim, tem a questão econômica, que seria papo para outro podcast, que é a questão da dívida e como o país é subalterno às elites é, ocidentais, basicamente por conta do, do processo de colonização econômica. Mas o grande ponto é que a colonização econômica não pode degenerar a sua população é, mesmo que ela esteja na miséria, se os laços sociais de vivência objetiva forem fortes. Você não vai conseguir mudar a cabeça do, do menino via jornal, via celular, se ele passa a maior parte do tempo dele vivendo de verdade e não olhando para uma tela. Então é, é por isso que eu volto que eu considero quase que inútil o trabalho que a gente desempenha virtualmente quando eu vejo a, as realizações que a gente consegue fazer presencialmente através do Multiplicário que, é que é o instituto que a gente organizou aqui na cidade porque ele tem divisões uh, lá dentro de setores né, de formação então tem um setor de cultura, um setor espiritual um setor de política um setor de, de, de intelectualidade então tem Vai-se tendo reuniões semanais, quinzenais, mensais, cada setor tem a sua própria agenda, né? Mas o grande ponto é que, por exemplo, sábado agora, a gente conseguiu fazer um encontro do setor espiritual nas catacumbas do, no, de uma, da, uma das principais igrejas aqui da minha cidade. A gente foi lá no... o Fugiu... o... ah, não é o Sário que fala? Como é que fala onde fica os restos mortais, é... Sacrário. Sacrário. Obrigado. <risos> uh, e é bem interessante, porque ele é realmente é uma das da, das igrejas mais antigas aqui da cidade, e a autorizar conseguiu de gente lá. A gente, basicamente, espiritual, a gente dá recomendação, recomendações na questão do catecismo, e foca principalmente na vida dos santos. Mas a grande questão é que as pessoas estão participando disso porque é legal. E, assim, por enquanto é uma coisa muito, muito tímida se você colocar em termos objetivos quanto tempo essas pessoas passam na rede social e nos encontros do Multiplicar. A gente vai tomar uma, um 10 a 0 absurdo. Mas só essas duas horinhas que são aí, semanal, quinzenal, mensal, que seja já tem um potencial de, 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 de ampliar a vivência em comunidade dessas pessoas gigantesca. Então, assim Graças a esse projeto, a gente tem um setor de empresários da região, que agora a gente vai poder ter sede física. E a partir disso, a gente consegue fazer eventos culturais, festa junina, que é muito forte aqui na minha região. Uh, o carnaval A gente tem projetos né, de carnavais é, tradicionais, enfim, a gente pode tocar um monte de festa popular agora, a gente pode fazer um monte de evento, um monte de coisa, que será voltada para a questão da vivência presencial, real, comunitária. Porque é isso que vai criar reais resistências a esses pensamentos. E aí volta a questão lá que eu falei do menino, que ele fica esperando só um aval para concordar ou discordar de um pensamento. Porque a grande questão é que, não importa o que ele acha, essa é a verdade. Ele dança conforme a música. Aquele que é o ativo, aquele que é o preponderante, aquele que cerca o meio social a qual o jovem vive, é a voz que, que cria a consciência dele, que dita como ele pode pensar e o que ele pode falar. E por essa razão é importante ter esses meios de comunicação, de vivência comunitária, porque enquanto ele for convencido de que a moral tradicional é normal e ele deve proferi-la sem medo, sem pensado às vezes, aí sim as coisas começam a mudar, porque sem essa estrutura de vocês cercando, sujeitar, você dar uma vivência completa para ele, a qual ele se sinta pertencente daquilo, esse tribalismo é essencial para o ser humano. Enquanto, quando a gente não fizer isso e achar que através de bolhas de internet a gente consegue ganhar do pensamento hegemônico isso é impossível Sim, concordo, <risos> concordo plenamente é, é aquela questão né, que a, a
0: direita errou muito por exemplo naquele projeto do escola sem partido né? estão, Poxa, estão doutrinando as nossas crianças assim, mas, claro que estão se você não fez se você não doutrinou seu filho alguém vai fazer por você Doutrinar alguém não é uma coisa errada. Toda religião faz isso, toda religião tem uma doutrina. O problema é que é aquilo, só eles estão doutrinando. Vocês não estão fazendo nada, não estão doutrinando ninguém. Tem que doutrinar mesmo. Se você deixar. O cacique a gente comenta aí, se você deixar uma criança fazer o que ela quer, ela não... uma criança jovem, né? Ela se mata, pô. Vai botar a mão na tomada, vai querer pular de lugar alto, ela vai morrer, não, sim, vai... Sim. não vai durar muito tempo. Você, se você pode...
2: se acha suicida
0: é que você não vê uma criança de 6 anos, mano. O imperativo tem de se matar, tu não tem noção. Cara. Exatamente. E, e esse ponto, Thiago, é, é isso mesmo. De... Não basta fazer um diagnóstico. Nos bastidores, o, o Cacique, a estava falando sobre a, a nossa temporada lá no NVP. Um, um exemplo claro disso é a, as teorias da conspiração. A gente falou sobre várias lá, a gente tentou discutir algumas coisas. Mas as teorias conspiratórias, elas surgem. É, se você desmente uma. Ao mesmo momento que você está desmentindo uma, surgem mil novas. Então é um trabalho praticamente que, em vão, às vezes a gente fica diagnosticando vários problemas que muitas outras pessoas diagnosticaram muito melhor e não apresenta soluções práticas para isso. É, você falou aí que o nosso, o nosso trabalho é praticamente... a efetividade é praticamente nula. Isso é uma verdade mesmo, porque às vezes as próprias pessoas que nos escutam, a gente vive falando sobre vários males, por exemplo, de pornografia, né? você ter amizades ruins e coisas do gênero, óbvio, Tem, eu, nós vamos cair em pecado, isso é, é natural para a maioria das pessoas, obviamente que há os santos por aí, né? alguns muitos escondidos, né? eu imagino, mas há santos por aí, mas iremos cair em pecado, mas a, a grande questão é que alguns problemas que já foram apresentadas soluções práticas, e não vou dizer fáceis, né? mas práticas, e as pessoas não, mesmo sabendo que é o correto a se fazer, a pessoa não faz. E talvez o que falta, de fato, é essa experiência da coisa, que era uma coisa que o, o professor Olavo defendia que todo o conhecimento dele, e aí há controvérsias, né, pessoas que concordam e outras não, que é o conhecimento por presença, eu tenho que experimentar tal coisa. Não adianta eu ficar falando... O cara pode escrever sobre santidade a vida inteira e o cara frequentar uma seita satânica. No entanto, pode seita Uma sobre, É, uma maçonaria tal, qualquer tipo de seita. E o cara pode falar sobre santidade. E aí? Então, aquilo, tem que apresentar soluções e, obviamente, né? quem fala, quem emite a, a informação não pode se responsabilizar pelo que você faz, né? Depende de cada um também, mas eu acredito que essas ações co concretas é o que realmente vai fazer a diferença. Mas eu não excluo, acredito que o Saquarema também não, eu não excluo é, digamos assim, essa militância cibernética. O problema é que no, nós, de maneira geral, né? O Saquarema já tem feito alguma coisa, mas de maneira generalizada, as coisas ficam só na internet, como eu disse lá na conversa com o Code Hack. E quando vai para as ruas, se limita a manifestações, comícios políticos, coisas do gênero. Muito pouco se fala sobre cultura brasileira. Né? Tem até A gente criou uma página lá no Instagram, a página tem até uma certa expressividade. Aí nós criamos um grupo no Telegram para falar sobre história do Brasil, grandes autores brasileiros, cultura brasileira de maneira geral. E os interessados são muito poucos. As pessoas querem falar sobre a polêmicas. As polêmicas, intrigas. É tipo. É o BBB da direita, sabe?
2: É, exatamente. E aí que tá, né? Uma coisa que. Eu gosto do, do trabalho que a gente faz aqui, mas. O grande esforço que eu ainda tenho é, é tirar velho do bolsonarismo. É poder conversar com os velho e falar. Não, porra. Tipo, legal. Bolsonaro foi. Mas tem isso aqui que é melhor, entendeu? Aí tu começa a apresentar os planos de governo do Enéas, entendeu? Para eles, baseado naquilo que a gente deveria fazer. E aí, aos poucos, os caras vão entendendo e vão deixando de ter aquela preocupação que o Brasil tem demais ainda, que é como é que vão me ver lá fora? Ai, o que que os Estados Unidos vão pensar de mim? O que que a França vai pensar de mim? O que, que a Inglaterra vai, vai pensar de mim, entendeu? Eles já pensam muito desta maneira De tentar ag agradar ao estrangeiro ag Agradar o gringo Quando o gringo tá pouco se fudendo pra gente, entendeu? Então, incutir neles de que Existe algo propriamente brasileiro E que, com certeza A democracia, por si Não se encaixa muito bem nos nossos padrões Essa não é uma herança nossa Essa não é uma tradição nossa a gente tem muito a figura do pai e, portanto, ao pai a gente sempre volta. Então, aqui só funciona político forte e monarca Nada além disso, não adianta essa troca contínua de presidente, que não vai dar certo. Aos poucos os caras vão entendendo isso, mas ainda é um pouco difícil. Porque foi como o Saconema falou, né? Ah, acho que em 2015, 2000, 2014, todo mundo chamava o Bolsonaro de louco. Hoje os caras ainda o chão de mito, né, ainda tem gente que o considera um mito, né? a figura deles é muito forte. Então o brasileiro vai de zero assim também muito rápido, sabe? E trazer esses caras para um, um reciclar, né, vamos dizer assim, eles para para uma força que de fato pode trazer frutos, né, pode vir um, uma espécie de abertura política ou uma nova onda, o que que seja, é importante. É tão efetivo quanto conversar com as pessoas diretamente, cara, é, é mais eficaz do que a internet em si. Não que a internet seja inútil, não é inútil, é maneira legal e tal, mas tu tem um, um pouco do reflexo do que é o povo de fato quando você entra em contato com eles. Quando você começa a conversar com velho, quando você começa a conversar até com caras que também são da sua idade e têm as mesmas opiniões que você, só que eles só não falam. Isso é outro detalhe, né? É interessante como a gente sempre pensa que a gente é minoria. Mas, no entanto, porra, no grupo acaba tendo 50 pessoas, no, no vídeo tem mil views, no canal de outro tem 3 mil inscritos, entendeu? Irrisórios. São números significativos, que se você botasse 3 mil pessoas num campo, porra, já ia assustar, entendeu? Ou seja, faz parte da tática deles pensar que a gente tá em menor número do que a gente realmente tá, entendeu? Pensar que nós somos de uma minoria, tipo, que na verdade nós não somos. Existem tantas pessoas como a gente. E é aí que vale a, a, o momento de expressar e exercer as suas convicções. Pois é a partir da coragem que você tem, é a coragem que você consegue inspirar nos outros também.
1: É, e isso, na questão da internet, eu acho que ela, ela cumpre uma função social uh, que a gente pode ver muito no século passado. Por exemplo, é, vamos pegar aí o próprio caso que a gente estava batendo lá. Na questão do, da macumbaria alemã. Pô, se os caras têm uma ideia ridícula, um conteúdo político e esotérico tosco, como eles conseguiram virar a maior parte da população a favor daquele projeto? Ah, é, através do ódio e... A... Não, cara. Não, eles não. tinham é, meios sociais extremamente funcionais. Foi criando juventude, criando escotismo, criando isso, criando Criando todo um contexto de vivência prática, de ver grandeza naquilo. E aí quando você olha na Itália, na, na Espanha, enfim, as é, propriamente na União Soviética também, enfim, foi mais característico do fascismo, quando você viu uma marcha de pessoas não militares, uniformizadas, com bandeiras específicas, com um ideal forte, eles, você vê ali na frente da sua casa, está acontecendo. Qual que é a sensação que você passa para quem está de fora? Eu quero participar disso, cara. <risos> Essa era a mentalidade da população comum. O que a versão moderna disso é quando você consegue registrar e dar a importância do que você está fazendo presencialmente em ambiente virtual. Um monte de gente chega para o encontros e conhecer o grupo porque viu foto de uma reunião, sei lá, no Instagram. Porque viu que a gente tava fazendo alguma coisa. Às vezes o sujeito foi convidado pra ir, não foi, preferiu coçar o saco a tarde inteira, mas aí ele viu a foto e falou, ah, se eu devia ter ido. Ou seja, Exato. tem um fator psicológico que o cara tem que ver e sentir que algo está acontecendo pra ele, ele agir. Então... Eu, não digo que é inútil o trabalho que a gente faz aqui, porque eu acho que nas devidas proporções você consegue jogar sobre a pessoa um tecido de uma vontade de querer participar, de querer organizar igual. E não tem como negar isso, porque a própria origem do meu canal, eu tive até que excluir grande parte disso, mas não era live, não era nada, era só o registro da gente fazendo coisa na rua, assistindo bandeira em, em viaduto, assistindo, é, é, fazendo panfletagem na rua, fazendo é, assistindo banner em viaduto, enfim, fazendo coisa na rua e as pessoas olhavam e falavam, cara, tem gente fazendo isso na rua, maneiro, quero fazer aqui na minha cidade também. Ou seja, a princípio, infelizmente meu canal se deturpou um pouco nesse sentido, mas enfim, a princípio, era um negócio, ironicamente, igual o, o seu Hernani fala, do, do... da iniciativa punk, faça você mesmo, o, é, apesar de tosco, é um lema verdadeiro. Esvaziando o conteúdo teológico, por essa, essa propaganda, mas o lema em si é verdade. Quando você mostra que você tá fazendo, as pessoas começam a querer fazer também. E aí volta para a questão do que a gente tá falando de vivência. Porque se for um canal só de, ó, oh, vamos ver aqui minha análise, ó, oh, deixa eu falar aqui sobre a decadência do Império Romano. Uh. Assim, não tem efetividade. Se você quiser fazer só por hobby, eu entendo. Mas não tem efetividade. Se, se você quer usar o canal para maneiras práticas, grava o que você tá fazendo. Mas o foda é que agora com é o atual governo é meio perigoso, né? Então, <risos> tem esse, esse porém também. Mas a forma de interligar aí a, a conversação aí entre as, duas, entre as duas coisas, entre o real e o que a gente pode ser efetivo no virtual, talvez seja essa capacidade de, de acender esse espírito. E eu acho que a nossa população é muito ativa nesse sentido. Porque eu fico vendo a Action Frances na França, eu vejo os integralistas lusitanos em Portugal, os que ainda restam, enfim... Os povos de fora não têm a mesma vontade, a, essa mesma questão de pegar e fazer, porque é legal. Porque, enfim, esse querer tão forte, assim, é uma coisa muito particular do nosso povo. E é uma faca de dois gumes, né? <risos> Mas, na, nas atuais circunstâncias, eu creio que seja uma característica muito mais favorável a um para uma organização nossa do que propriamente do, do, do inimigo que não tem expressividade popular, né?
0: Sim, é aquilo. É, o que está faltando realmente, como você falou, é, é, são as, as lideranças. Isso realmente está em falta, porque a vontade está sendo direcionada para os lugares errados. O pessoal está invadindo os lugares aí de, de maneira... Totalmente. Ninguém sabia o que estava que fazendo aquilo. Quais seriam. Ninguém mediu a... as consequências daquilo. A eficiência do que estava sendo feito. Né? As próprias manifestações, as pessoas se manifestam só por manifestar. Vamos mostrar a nossa indignação. Como é se é alguém foda. fosse se compadecer é. com aquilo. Nossa, é. estamos muito tristes o por vocês. Eu
2: falo, não, agora eu não vou mais, hein? Porra, eu vi velha chorando, acho que eu não vou fazer mais isso. Suspende a canetada.
0: E aquilo, não? como as pessoas, de maneira geral, obviamente, elas não pensam nas consequências daquilo, elas não esperavam que a esquerda iria usar aquilo contra elas mesmas. É, é basicamente aquilo, você não estuda as estratégias do seu inimigo. Você, pô, você, você não sabe que os caras... Ah, o cara, sabe, é tudo da boca pra fora. Não, a esquerda é suja, eles mentem. Então você não imaginava que eles iam usar que vocês estão fazendo aí como uma mentira e usar contra vocês o que que vocês prepararam para reagir a isso essa <risos> parte eu não Opa. pensei eu não cheguei nessa parte eu nunca tinha visto me conta mais sobre isso eu nunca cheguei nessa parte e aí só que o que o que é complicado assim às vezes quando eu fico pensando nessas coisas da, da formação é que o, os outros problemas das características dos brasileiros, né? Então, se, se logo aparece um líder que não quer ir pro lado político, que não quer ser um, um deputado, não quer um cargo político, as pessoas querem derrubar o cara. Já começam... A primeira coisa que a direita faz quando aparece alguém, aparece alguns poucos admiradores, ou às vezes muitos admiradores, e uma enxurrada de gente para criticar o que o cara tá fazendo. E... Às vezes a vontade da pessoa não é muito grande também e ele acaba por desistir. Vocês devem conhecer aí boas pessoas que aparentemente tinham boas intenções e que se nutrisse essa vontade por mais tempo, poderia ter vingado algum projeto grandioso. Mas o cara desiste no meio do caminho ou, como a moral dele não era... Ele ia pela, pela via intelectual, mas não trabalhava a parte moral de forma concomitante, o cara acabou se perdendo. E aí eu posso citar vários aqui, mas eu acho que não tem necessidade de citar nomes. Vocês devem imaginar aí algumas pessoas que pareciam ser uma coisa e que talvez até fossem aquilo de fato, mas quando o dinheiro começou a entrar e aí que eu acho que é um dos maiores problemas do brasileiro. O apego no material. O dinheiro conta muito para o brasileiro, cara. Nós... parece que nós somos facilmente compráveis.
2: Porra, sim, sim. E é aí que tá, né, cara? Não, não adianta você esperar e acreditar que a maioria das coisas que importam terão retorno financeiro, porque até as coisas começarem a dar certo, tudo que você vai ter que ter é sacrifício, dor de cabeça... É, e... é totalmente o
0: contrário, né? Você é... vai perder uma grana, Exato. você pode ser
2: preso... E, e é, e é quase um... Assim, eu vou usar o termo perda de tempo, né? Ainda que seja um investimento, você vai sentir que você tá perdendo seu tempo ali, sabe? Então... Uma coisa que você pode ver, né? Digamos, pegar em paralelo que o, o, o seu Hernani, com o NVP, o Sociedade Primitiva e tudo mais. Até ele chegar no nível em que ele chegou para poder desembocar e descobrir boas pessoas nesse meio da internet, pessoas interessantes, o suficiente para poder inspirar outros jovens, cara, levou tempo. Quanto prejuízo ele não teve, entendeu? Mas o fruto tá lá. O fruto a gente vê agora, entendeu? Os bons frutos que, que, que esse trabalho rendeu. E, cara... Se isso, no, no, na escala pequena, como é a escala do YouTube, já tem impacto, porra, os caras não têm paciência na escala da política, na escala dos, do, dos cargos de decisão, sabe? Naqueles que tomam a frente de movimento, tomam a frente do país. Pelo contrário, eles priorizam primeiro o bolso, priorizam primeiro o, o, o momento deles, sabe?
0: E... Ganhar, ganhar dinheiro fazendo filme.
2: Porra, não dá, cara. E uma coisa que, uma coisa que eu lembrei também, né? Que é a questão do... Por esse apego ao material e, ao, e aquilo que é aqui e agora, né? O brasileiro acaba perdendo a paixão e a possibilidade de virar uma lenda, cara. Lembra quando o, o um dos imperadores, né? Um dos imperadores romanos teve contra a república um revolucionário que era o próprio filho dele. Ou seja, um dos próprios filhos dele estava tomando contra a república e por mais cruel que fosse. E ele pudesse perdoar o filho dele do crime dele de tentar derrubar a República, ele deixou que o julgamento corresse até o final. Então, como pai, ele pode ter sido cruel, mas como político e líder, ele se tornou uma lenda, porque ele sacrificou a própria carne dele de fato pela manutenção do, do Império, pela manutenção da República, sabe? Quantos políticos brasileiros teriam essa mesma visão? Cara, pouquíssimos, sabe? pouquíssimos que chegaram mundi a... mundiais né
0: e eu acho que nem se restringe a, a, aos brasileiros né lembra quando a gente tá fazendo os comentários lá o, o próprio trump foi uma uma o final né da pelo cara,
2: menos e é foda, das ações tu...
0: do trump né totalmente se tentar, questionáveis se
2: tu, se tu tentar achar acho que da década de 90 para cá não tem cara não tem não tem não tem não tem todo mundo é, é, é muito fraco
0: a formação moral ficou totalmente de lado, né? Falar sobre virtudes, agora falando do Brasil, falar sobre virtudes com o brasileiro, assim, eu acho que isso é uma tecla que o Olavo batia muito, que é a questão, coragem, as pessoas não sabem mais o que é uma pessoa corajosa. A, a figura de corajoso no Brasil é a figura do imprudente, é a figura do cara que anda sem, sem o escapamento cortado, sem placa, no Natal, roletando por aí de moto. Esse é o cara corajoso que passa tirando, cortando giro na frente da polícia. Esse é o cara corajoso. É o cara que entra num banco. A figura do corajoso no Brasil é daquela série La Casa de Papel, entendeu? Eu vou roubar o Banco Central. Ele, aquilo é o, o corajoso pro, pro brasileiro. Não é, por exemplo, aquele caso lá do, do morador de rua que, que morreu num combate corporal com um bandido salvando uma mulher na frente da Catedral da Sé em São Paulo esse cara não é corajoso ele é só um louco drogado ele fez aquilo no impulso entendeu aquele cara não é corajoso ele foi imprudente morreu por causa disso você entende que o cara que deu a vida dele sacrificou a vida dele é o imprudente e o cara que que se aventura a pegar uma arma e roubar pessoas é o corajoso e aí se não se se não focar em coisas desse tipo que é a formação moral todo o resto não adianta O que adianta ficar falando de Aristóteles, Platão, fica falando de, da vida do santo, sendo que a pessoa não tem a mínima noção de virtude, você vai ler a história do santo você não vai conseguir entender nada do que está ali. Porque você não tem exemplos práticos. Você nunca, você acha que não existem pessoas santas na sua paróquia. Você não, nunca passa pela sua cabeça que existem pessoas melhores que você. Pelo menos, não realmente. Você até pode cogitar essa ideia.
1: Mas não realmente eu acho que volta para uma questão também do <risos> sobre o... certos efeitos meteoros que a gente tem na própria política mesmo porque assim é... acho que foi o Cacique que comentou né? que de 90 para cá o negócio está meio feio e até desembocando essa questão da coragem a gente percebe que falta estrutura de fato o reconhecimento do caráter do sujeito pela nossa característica emotiva, se torna muito mais uma imagem do que propriamente um fato verificável. A própria questão, do... é o próprio Bolsonaro mesmo, acho que ele fez questão de personificar isso muito no 7 de setembro do ano passado mesmo, né? O imbrochável, não sei o quê. Ele sim, sim. criou uma estética de corajoso, do cara que não, não vai dar pra trás, não sei o quê, e... A história da vida política dele era sendo o contrário. Né? Ou seja, as pessoas depositaram toda a confiança delas num sujeito covarde porque parecia e se dizia corajoso. Ou seja, isso é bastante não recompensador no sentido de que aqueles que de fato detêm as virtudes necessárias para tirar a gente do abismo em que a gente está tá sempre à mercê de simplesmente um cara que surgiu do nada, bombar por alguma razão estética e ser levado ao topo como um César, simplesmente porque ele passou uma imagem, mas ele não precisou provar nada. E aí que eu acho que entra a questão de formação de quadros, porque e também cabe uma reflexão sobre essa questão de formação de quadros. Porque tem que ter uma conciliação dessa característica da pessoalidade do brasileiro com a questão técnica. A gente tem os dois extremos no país, né? A gente tem o Bolsonaro, que é só estética, mas ao mesmo tempo a gente também teve o Prona, que foi só técnica. Se você pega os quadros do Prona, Adriano Benagnon, um baita diplomata e um economista de mão cheia, assim... É... Era inquestionável a capacidade técnica dele. O Baldista Vidal, pai do projeto Álcool brasileiro, um grande entusiasta da energia limpa. Enfim, o mestre do Doutor Enéas, né, o próprio Eneias despesa comentários. Tinha um quadro de pessoas extremamente respeitáveis, não só nacionalmente, como internacionalmente, mas não existiam quadros sociais no sentido, não tinha aquele cara. Era benquisto na comunidade do bairro X, da cidade de X, então meio que o, o crédito das pessoas não importa porque ele não é gente como a gente. Ah. <risos> sim, sim. Então passa, eu acho que, por um processo muito tênue e muito difícil de criar, começando através do, de um bairro, de uma cidade, um núcleo de pessoas a qual você consegue, através do contato pessoal que vocês vão nutrir, criar uma legitimidade em torno de uma figura que com a expansão do grupo passa-se a ter um sentimento de unanimidade quanto à credibilidade daquela pessoa como líder por conta da experiência vivida, mas também pela formação ofertada nesses núcleos. Ou seja, você cria um compasso da pessoalidade a qual nós comentamos, mas ao mesmo tempo da aprovação da, das virtudes, da aprovação da técnica e da aprovação do de que o cara é capaz mesmo. <risos> então você consegue conciliar. Mas aí volta para o primeiro ponto. O cara vai se esforçar, igual um lazarento para montar isso, com o risco de um moleque vereador de Minas bombar no TikTok ser o Bolsonaro Júnior. Você fala, cara, <risos> é cara, é sério isso? Tipo assim, é, isso que ao meu ver é verdadeiramente desanimador. A questão dos males, eu não acho que seja um problema. Mas, assim, a vida é uma provação. A vitória a gente já tem a certeza. O que nós rezamos é para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E o que ele espera de nós é o bom combate Então nada mais esperável Do que as provações Então aí, agora você vai querer fugir Bom, oh, aí Algo me diz de que você não vai ser digno das promessas Então assim O mal tá aí É pra ser combatido E obviamente vai ser um, um serviço difícil Por isso é uma provação Então é o de menos Agora, o fogo amigo, a sabotagem interna Entre os nossos cara É isso que eu acho que dói mais que que é, assim, que,
2: que não, olhando, olhando dentro do que foi o governo Bolsonaro, que não foi o ideal, mesmo ali, cara, tipo, acho que foi logo em fevereiro, assim, o cara já tava dando facada um atrás do outro, tá ligado? Já tinha uma aula totalmente separada, um tripé do governo totalmente desordenado, caos pra dentro, tudo quanto é lado. E é interessante ver, né, que. Só
1: existe... um parênteses rapidinho? tudo desordenado, traição, tudo fudido e Ratão do banhado falando do xadrez 5. Cinco... Brincadeira, Ratão. É, foi ele, hein, Ratão?
2: Foi ele. eu não. É. E, e, interessante, ele subiu à presidência com muitas pessoas que se apoiaram no nome dele e juraram ficar ao lado dele e ele terminou os últimos dias dele na presidência completamente sozinho. Sem absolutamente ninguém. Então, e o brasileiro tem aquela mania de caranguejo, cara, de puxar os outros pra dentro do balde quando os caras estão saindo de lá, cara. E... É uma coisa que eu falei pro, pro, pro pessoal, que não se espantem, né? Nesses quatro anos, de novas traições começarem a surgir. De novos deputados continuarem sendo comprados, entendeu? De,
0: de, de novos caras que Os senadores como... aí que o pessoal tanto tá confiando aí. Confiando
2: em senador e tudo mais. Não se espantem ao ver que cada um deles terei Estarem comprometidos com elites mundiais Cara, eu vejo a galera do meu estado Eu, eu, eu dou risada, cara eu, Porra, fudeu, já era, acabou
0: Vocês não lembram lá, lembra Quando o pessoal do PL ainda Isso aí foi logo Foi no comecinho de 2018 Pessoal do PL do Novo, qual foi a primeira coisa Que os caras fizeram quando viraram ano Lembra que eles foram pra China
2: Verdade, foram pra China Realmente foram pra China
0: Negociar mais sigilosas Dos brasileiros
1: tem uma coisa ainda mais intragável, cara. Paulista no voto patriota votou no cara que entregou a base de Alcântara. É, é mole, cara.
2: Verdade. <risos> Verdade.
0: Verdade. 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 E esse, Verdade. esse lance da confiança aí também é outra virtude complicada aqui pro brasileiro, que assim, como você sabe que uma pessoa é confiável? A confiança é o tipo de coisa que você só sabe se a pessoa é confiável de fato, quando você se esforça para ser uma pessoa de confiança também, aí você com começa a saber quais são as características de uma, de uma pessoa confiável. Não Estou dizendo que o Bolsonaro não seja uma pessoa confiável, mas ficou claro que ele não sabe fazer esse diagnóstico nas pessoas. E pela idade dele, não era para ser assim. Claramente não era para ser assim. E a, o, o lembra aquele um dos discursos, um dos grandes discursos do Enéas, né? é um estado de desconfiança generalizado, né, o brasileiro é, o, o, o sentimento constante do brasileiro onde ele quer que vá, isso lógico, nas capitais é muito, é muito pior, mas acentuado isso, é um clima de desconfiança constante, onde você vai, você acha que tem alguém te passando para trás, pô. todo tipo de negociação, você vai fechar um plano em um consultório, você acha que estão querendo passar alguma coisa abusiva, não que não seja verdade, na maioria das vezes, mas até em negociações simples. Lógico que tem muito filho da puta por aí, mas não tem como uma sociedade dar certo quando você desconfia de a todo momento das pessoas, cara. Isso é injusto o que você tá fazendo. Lógico, não tô dizendo para você confiar de maneira do, do, tola, Para você,
2: né? você ser imprudente, né?
0: É, não é para você ser um tolo. Mas se você se esforça para ser uma pessoa confiável você vai saber fazer esse diagnóstico, esse diagnóstico nas pessoas. Você sabe que, pra saber se uma pessoa é confiável ou não, não é cinco minutos de conversa, cara. A não ser que você seja um santo. Aí você consegue, você é um padre Pio da vida, que o cara, cinco palavras de, de confissão, você já sabe que o cara não tá arrependido de porra nenhuma. Aí, não, não sei, né? Pode ser seu caso, né? Eu não estou sendo irônico. Pode
1: haver pessoas assim por aí. Tiago? Bom... É, eu achei que você queria comentar, pô, que tava seguindo uma, uma rodinha. É verdade, é, é
2: natural, nem tava percebendo. Mas, ah é, oh, ó, cara, tomando a questão do, do, inclusive, do ponto da confiança ainda, né, é, como de fato, a cada clima que você vai, você, você, você pensa que, enfim, estão tentando te passar a perna. Uma das coisas que me lembrei, né, quando vocês estavam falando sobre as nossas ações e reações serem muito previsíveis, Cara, eu comecei a acompanhar o, 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 um canal né, do, do Arte da Guerra mais ou menos quando começou a, a, a questão do conflito, né? Da invasão na Rússia, o território ucraniano e tudo mais. E eu percebi que, de certa maneira, teve um, um, um alto índice nos vídeos dele, mais ou menos lá pelo mês de março também, quando ele começou a fazer as coberturas e tal. E as, dele, as análises dele eram sempre as mais acertadas, né? E... Cara, foi interessante. Porque ele começou a ir em vários outros podcasts, em vários outros canais e, e explicar, e dar os pontos de vista dele acerca da, da, da geopolítica, tanto internacional quanto as relações do Brasil com, com, com os outros países né, e tudo mais, e aí você meio que teve uma crescente né? de uma possibilidade, vamos dizer assim, de uma direita nacionalista ali, o algo do gênero. Só que, ao mesmo tempo que a gente teve essa crescente, essa possibilidade ali, o interesse das pessoas para as questões nacionais, né, vamos dizer, de um, de um Estado forte, um pouco menos liberal, ou o que quer que seja, né, as pessoas também foram facilmente enganadas, né, quando por colegas dele, pelo outro lado, a garantia de que sim, o Lula era um rapaz nacionalista, era, era realmente um presidente nacionalista. Então, quando a possibilidade de uma direita nacionalista se tornou uma ameaça, os caras logo por detrás enfiaram uma esquerda nacionalista pra gente, que no fim das contas, de nacionalista não tinha nada, né? E cada vez mais você vai vendo né, a, a, o governo se transformando em, em algo muito próximo do, do, do partido democrata americano e... As próprias pessoas que acusavam o, o, o Bolsonaro à época de entreguista, hoje nada falam da, da, das decisões e, e, e tomadas que o Haddad acaba tendo em relação à economia do, do país, em relação à, à direção dos rumos que, que o país vai tomar. cara E aí, porra, é complicado, cara porque é como se a cada passo que a gente tivesse, os caras simplesmente soubessem uma contra-reação algo para sabotar aquilo ali, entendeu?
1: É, eu acho que isso faz parte ainda do processo. Uh, eu até me entusiasmei na ali para meados de o que, setembro por aí, Tava bastante em alta ainda a, a essa bolha nacionalista, né? Dava para tirar alguns frutos, mas uh, o erro da análise é justamente o que a gente põe aqui. Foi na mesma lógica de um bolsonarismo, de acreditar que verdadeiras lideranças podem emergir de um projeto de internet. Você pode falar o que for da esquerda, mas se você pega os, os deputados estaduais do PT, é gente que tem vivência de fato, interage de fato com uma, um leque gigante de pessoas em comunidades na periferia de São Paulo, em interiores de São Paulo, enfim, de, em regiões específicas, com braços efetivos, fazendo uh, é, churrasco uh, comunitário, fazendo festividade, fazendo coisas para estar na vida daquelas pessoas ali de fato. Ele tem 50 likes no Instagram, 100 likes no Instagram, mas ele tem 10. 20, 30 mil votos na hora que ele sai a é deputado estadual. fala, cara, como assim? É porque a direita em 2018, ela, ela teve um declínio mental por conta do efeito Bolsonaro. Porque numa eleição majoritária, até dá pra você trabalhar assim. Conta muito com a sorte. Mas deu-se a impressão que os candidatos que foram impulsionados pelo efeito Bolsonaro, na verdade, tinham conseguido sua popularidade com a internet. Mas eles não teriam conseguido a popularidade que eles tiveram, convertendo-se em votos reais só pela internet. Você tira a imagem do Bolsonaro e acabou. Entendeu? E o nacionalismo também tentou dar esse salto, esse voo de galinha, que não deu certo nem para o, o bolsonarismo e nem para Chegou a vias de se tentar dar certo com a direita nacionalista Justamente porque não é assim que funcionam as coisas Não tem como você querer ser uma, uma alternativa legítima uh, com, com virtudes e representar verdadeiramente o povo Se você não tiver uma estrutura orgânica Que se cristalize principalmente na vivência prática porque, assim, só foi um tapa na cara. Você pega lá o Farinazo, tem quantos? 400 mil? Sei lá. Por aí? É 400 mil inscritos. Tem lá a média de é, 10 a 20 30 mil visualizações por live que ele faz. E em votos. Se converteu a quantos? 8 mil votos? Coisa assim? Então, assim, fica evidente que não é o suficiente <risos> pra gente fazer uma mudança real vai ter que mexer em estruturas muito mais profundas e saber dialogar com essas tendências do povo. É por isso que eu acho que parte da competência de do, do uma autoridade é conseguir compreender a alma ancestral do brasileiro, seja por meio das ciências técnicas, ou seja, o cara vai procurar na antropologia as respostas dos, de certos comportamentos que não se explicam pela razão, seja por tato mesmo, quantos líderes o Brasil já não teve que sabia como o povo brasileiro era e reagia por intuição por, por conhecimento de vivência mesmo, enfim Então é um ponto que a gente não encontra mais hoje em dia e aí a gente tenta pular a realidade resumindo tudo a um jogo de, de bolha de internet então, que nem essa questão aí que você comentou de sujeitos dentro da bolha que foram infiltrados pela esquerda. Não. Você vai pegar lá. Live do cara em 2017. O cara já estava falando lá. Que. Ele era. de esquerda. Você vai falar dos primeiros encontros. Que o Farinazo e a dita figura. Tiveram. Quando eles ainda não camuflavam os seus posicionamentos. O sujeito ia lá e dizia. não, Eu sou nacionalista mais à esquerda. E o meu colega. É bem mais à direita. Tipo assim, era evidente. Eles só, quando viram que ganharam notoriedade, esconderam, entendeu? <risos> meio que eles não se infiltraram. Tava lá, você teve otário pra cair no golpe, meio que foi, né? Então, <risos> é isso, amigos?
0: Eu acho que é isso. Vamos dar as, as considerações aí. Cacique? Cara, é... primeiramente eu agradeço a a companhia
2: né a presença do, do, do Thiago é sempre bom conversar com ele sobretudo porque é um rapaz que sabe muito sobre o Brasil e se dedica demais a estudá-lo e com ele porra eu falei mano eu falei brincando com ele, com ele eu consigo ensinar política para o meu pai cara é, é divertido ele vai aprendendo aos pouquinhos vou repetindo 50 vezes uma hora ele entende demora mas ele entende e é legal poder tá trazendo, conversando isso pra galera, agora porque pelo menos tem um, uma luz, assim pra eles, do que eles podem fazer enquanto eles estiverem por aqui, né porque, é como o, o, o Olavo dizia, né, não tem você não pode entrar numa briga com a certeza de que você vai ganhá-la você tem que entrar na briga pela obrigação moral de lutá-la, né e, querendo ou não restou a nós essa briga restou a nós essa luta, né e ainda que seja pouca, ainda que o, o esforço possa ser pequeno, os frutos do resultado sejam pequenos, a gente tem que fazer. <risos> que, querendo ou não, a gente que está aqui, entendeu? E obrigado a, a todo mundo que chegou até aqui, todo mundo que ouviu até aqui. E, no mais, eu desejo a cada um de vocês uma excelente semana.
1: Aquarema. Bom, amigos, é, a gente tentou trazer um panorama aqui, bem didático, vai ouvinte, cê, se você quiser falar assim, Não, eu quero fazer alguma coisa agora, você consegue levantar da cadeira, e já tem um norte, mas se você quiser ter um norte um pouquinho mais forte, se você quiser ver a mão na massa, bom, eu tenho alguns, já aproveita que ainda tá de pé, que eu tô ficando meio, tô, tô ficando um pouco acuado com o andar da Cow vai mas se quiser, lá no meu canal Ossacoarema tem, vai lá nos vídeos antigos, tem um monte de coisa que a gente já fez lá de, de, de militância de rua, se você quiser dar uma olhadinha mas também se você quiser ver, é que a gente não consegue divulgar muito mas se você quiser ver o que está disponível tem o um Instagram do Instituto que eu falei que a gente está usando para coordenar as nossas ações aqui na minha cidade que se chama Multiplicare, no Instagram é multiplicare.sjc que é a abreviatura da minha cidade, São José dos Campos? Então, se você quiser ver o que a gente tá fazendo por aqui, a gente, não, a gente tá meio que uma maçonaria do bem, porque a gente tá. As complicações legais são. Tá, tá, tá perigoso demais. Então, a gente não tá fazendo transmissão, a gente tá fazendo tudo só presencialmente, passando a sacolinha no celular, porque uhum. estamos temerosos sobre o dia de amanhã. Então, uhum. meio que vocês só vão ver assim. Olha, tal. Tá, vão ver lá o banner de divulgação dos encontros. Vão ver as fotos do encontro. Mas a gente parou de disponibilizar o conteúdo em si por essas razões de força maior. Mas dá pra tirar uma noção lá. Então, se quiserem ir lá, multiplicare sjc. Mas no mais é isso aí. Só gostaria de agradecer vocês por terem chamado aqui. Sempre bom a gente bater um papo. E esse tema aqui eu acho que estava pendente há muito tempo, tinha bastante coisa que eu queria é, conversar com alguém a respeito disso, mas é, eu também senti que estava entalado, principalmente na garganta do Eduardo, esse assunto, e que eu acho que fugiram as oportunidades. Então, acho que foi legal
0: o tema de hoje. Não, foi bom. Foi bom e, claro, de, depois da conversa, passado alguns dias, a gente vai refletindo, vão surgindo novas questões e a gente pode voltar numa próxima oportunidade e dar continuidade talvez com, com ideias até melhores do que a, as de hoje né? é, só fazendo um panorama geral aqui do, do que foi falado não fiquem com aquele sentimento de que o mundo como um todo está desordenado, não esqueçam o mundo é grande é maior do que você imagina né? Tem muita coisa boa Apesar das, dos males acontecendo por aí Tem muita iniciativa boa acontecendo Existem pessoas boas por aí Por incrível que pareça Existem pessoas boas por aí Então não é o, essa, A expressão desordem do mundo moderno Não quer dizer que o mundo inteiro Está desordenado É uma parte dele Mais uma vez, se a gente retirar aí, Estados Unidos, Rússia, China, Grã-Bretanha França, Alemanha Essa desordem aí acaba, tenha certeza disso é, mais uma questão se vocês ainda insistirem, né uma parcela aí da, das pessoas não os que nos escutam constantemente, né, mas uh, sempre os espertinhos que buscam refações quiserem insistir ainda na, na ideia de que a culpa toda a culpa é dos judeus, dos humanos, da igreja, da colonização ibérica você pode fazer isso em em outro lugar, por gentileza, porque você não passa de um palhaço Uma papagaiada aí na mitologia criada das elites que você acha Que já conseguiu esperar Mas no mais, é isso senhores, até uma próxima oportunidade Rezem Fiquem com Deus